0: Det är tisdag den 2 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om Ebba och Esbjörn. Det låter nästan som en saga och eh, historien fyller mig med vissa overklighetskänslor men det är mer verklighetsnära än så. Eh, den Ebba det handlar om är Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush och Esbjörn är den 81-årige man som hon gjorde misstaget att försöka köpa ett hus av. Med påskrivet kontrakt så ångrade han sig och ville dra sig ur affären. Varför det nu har blivit rätt sak av hela saken. Och i det ärendet har vi precis när detta spelats in fått veta att det inte blir någon förlikning idag men att målet fortsätter till i höst. Och i det här ärendet så har den politiska debatten som den så ofta gör tagit sig uttryck i två läger. Det ena gänget tycks tycka att Bush är en hemsk, rå och kall människa som processar mot en 81-årig gubbe och det andra gänget tycks tycka att ja, men man backar väl inte ur en bostadsaffär med påstri- påskrivet kontrakt. Bara sådär. Och själv är jag ju bara en diplomatiskt lagd samtalsledare så därför har jag bjudit vi har in två herrar som har uttryckt åsikter i ämnet. Peter Wendblad, sedan igår biträdande chef för Svenska Dagbladets ledaredaktion. Hej Peter! Hej! Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hej Anders! Hej och grattis till Peter till upphöjelsen! Tack så mycket! <laughs> ja, och trevligt att ha er här! Men Peter om vi börjar med dig, du har ju skrivit dagens huvudledare hos oss med rubriken Bush kritiker ser ner på äldre. Varför skrev du den texten? Vad är ditt budskap
1: där? Ja det är att jag redan från början när den här historien eh, startade har tyckt att det har funnits en både uttalad och underförstådd mycket av kritiken har byggt på en både uttalad och underförstådd, underförstådd ifrågasättande av, av den här säljarens liksom mentala status, att åldern har gjorts till, eh, framförts som ett argument för varför det skulle vara legitimt för honom att eh, dra sig ur affären trots att han i juridisk mening är en vuxen och fullt kapabel människa.
0: Jag förstår, vi ska komma in lite mer i detalj på det förstås. Men Anders, du skrev i lördags en artikel med rubriken Ebba Burs blir nog aldrig socialminister. Där beskriver du hennes agerande som i bästa fall en pyrruseger. En seger med förkrossande förluster för egen del om hon nu får en seger i rätten. Men... Kan du för lyssnarna brodera ut lite kring din text? Varför skrev du den och vad är ditt budskap? Nej, men jag kan, kan förklara
2: lite hur jag resonerar. Jag, jag tror, om man tittar in liksom formellt på det hela, att, att man, möjligheten att häva avtal i Sverige är ju väldigt uh, små. Så att Den här Esbjörn har ju gått in i ett avtal med Ebba Bors om en husförsäljning. Sen är just fastighetsköp lite annorlunda så att där krävs vissa formkrav. Om de är uppfyllda eller inte vet jag inte. Men om de är uppfyllda så är det jättesvårt att få det här, det här avtalet hävt. Så att juridiskt sett så har ju Ebba Bors det mesta på sin sida skulle jag säga. Utifrån vad vi vet än så länge. Sen så kommer ju då frågan om vilket ansvar man har som partiledare. Och där tror jag ju de flesta medlemmar och i, 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 väljare till, till, till Kristdemokraterna tänker att hennes främsta ansvar är mot, mot partiet och mot eh, den politik som hon vill föra. Och en konsekvens av det sättet som man har drivit det här på det är ju att man inte får någon chans för Kristdemokraterna att diskutera eh, politiken överhuvudtaget utan det här dominerar allting. Och det påminner lite på det sättet om Göran Perssons husbygge eller Håkan Ljuholts fastighets- eller vet där, lägenhetsaffär. Att, att istället för att man får prata om sin politik så får man prata om husaffärer med partiledaren. Eh, och det är jättedåliga. Så att jag tror att hon kommer kanske att vinna i rätten, det vet jag inte. Men politiskt så tror jag hon kommer att förlora. Eh, därför att hon kommer inte att få chans under 2021 att prata om sin politik.
0: Men vad säger du då om Peters påstående att börskritiker ser ner på äldre och framställer dem som knappt myndiga utan mest väldigt rynkiga barn? Alltså det är ju, alltså Jag kan
2: förstå att det är svårt att argumentera när man har en sån här materia. Eh, och, och tittar man på det som hennes ombud har försökt argumentera utifrån så säger de ju att, eh, att han har en kognitiv funktionsnedsättning och att han då inte förstår vad han har skrivit under för avtal. Och det är ju då en av de ganska få grunder man kan ha för att häva ett avtal. Så jag gissar att de tar väl till de argument de kan. Och, och då öppnar de sig mm. ju samtidigt för den kritiken som Peter kommer med. Men, men jag tror att man, man måste ja. förstå detta utifrån att... att det jag inledde med att säga att det finns väldigt få möjligheter att häva avtal i Sverige överhuvudtaget och det innebär att då får de liksom ta till de argument som på något sätt finns till hands och det är detta sen är det ju det finns ju olika åsikter om det här också i rätten det finns ju, Ebba Bors har ju lagt in då inlagor som visar på motsatsen när det gäller det här så att det är ju en tvisterfråga mm.
1: mm. och, och här vill ju jag göra en invändning alltså att ehm, Redan från början, innan det fanns några läkarutlåtanden eh, om säljarens kognitiva funktioner, så framfördes ju bland annat av, av Anders, eh, alltså åldern, som ett argument för varför eh, det här var en, säga, en tvivelaktig affär och en tvivelaktigt agerande från Ebba Bush. Och det, det tycker jag, det vittnar om en, om en rätt, nedlåtande eh, syn på, på vad säger, äldre människors eh, autonomi och eh, förmågor. Och det, är ju, så här, och det sker ju inte i ett vakuum. Alltså det här är det det vad säger Tveksamheten, alltså att man framställer äldre människor som, som närmast mindre vetande och inte liksom är, har förmåga att, att ta ansvar för sina handlingar. Det, det ser man ju på, på många andra områden också. Mm ja
0: men jag, jag tycker också att det där kan bli problematiskt att, att liksom utmåla elden som svaga och mindre förmögna när det passar. För att det blir ju väldigt förminskande och, och, och jag kan tänka mig att jag hade kunnat hamna i samma situation själv som, som sittande i rullstol. För jag, det tillhörde också en sån här grupp som man gärna utmålar som liksom svag och fragil och någon som ville på lite svepande sätt tala för min sak mot en motståndare hade nog gärna kunnat använda min belägenhet för att göra just det. Men jag tycker att det blir problematiskt att att göra det för antingen får man ju se äldre som som vuxna och och fullt kapabla människor som har rätt att ta egna beslut och göra egna val, Eller, eller så gör man det inte. Man kan liksom inte växla eh, när det passar. Men, men eh, när jag har följt medierapporteringen om det här så tycker jag att det finns en, en nedsmutsande ton i mycket av det som sägs. En, en vag antydan om att Bush gör någonting fel utan att konkretisera var i felet skulle ligga. Det är väl då delvis ko, eh, kopplat till det här att ja, men hon ger sig på en svag gammal man. Men jag tycker att den här tonen kommer ju till exempel till uttryck på er ledarsida idag Anders där Lina Stenberg skriver under rubriken Husköpet har visat vem Ebba Busch är och det är ju en text som är ganska full av just illa dolda antydningar om att hon med sina försök att få rätt här är en tvivelaktig person. Det handlar liksom inte bara om vad hon gör utan det handlar om vem hon är. Kan du, om du ska ikläda dig i rollen som djävulens advokat se några problem med den texten?
2: Mm. Nej, det kan jag inte. Och jag tror också att... att eh... Jag tror att er argumentation har ju det lilla problemet tycker jag i att när man man tittar på till exempel de mejl man får eller de reaktioner man får från läsare så är det ju genomgående så att äldre mycket känner igen sig i i Esbjörns situation och att man lyfter fram också just det här att att det måste ändå vara så för ett parti som har profilerat sig på äldrefrågor och som vill vinna äldre väljare så hamnar man i ett, ett problem här. Och det har inte bara med, med själva den här ursprungliga liksom grejen att göra som Expressen hade när man så att säga, berättade om historier från början utan det, det är hela den här situationen med en människa som har sån oerhörd makt som Ebba Bors har som skulle kunna ha varit minister just nu som har partiledare med de kanaler och de resurser ut som man har eh, som driver en twist mot en privatperson som, som Esbjörn. Och det skapar en slags, vad ska jag säga, en slags David-mot-goliath-situation. Att,
1: att Esbjörn är men, gammal, men, Anders, att här, är 80... den, här, den här david och goliath situationen det, det är ju du och, och andra som har, har målat upp den. Den existerar inte. Det här, är en, det här är en affär mellan två vuxna människor. Fast det är inte jag och andra som har målat upp denna jag har skrivit väldigt lite om den
2: här historien faktiskt eh, tidigare också. Eh, så, så det är inte så. Utan, utan det är, skulle jag säga, i varje läge- när du har en människa med väldigt mycket makt- som processar mot en människa som har väldigt lite makt- så kommer du att hamna i det här läget. Och som partiledare så måste du då fundera. Det är ju som Göran Persson och hans eh, arrendatorer till exempel- som han har bråkat med, om ni ska ta ett annat exempel- eh, så när man hamnar i den situationen så kommer man att få prata om den. Och min kritik mot Ebba Bors är absolut inte att hon, är, att hon vill processa. Hon har all rätt i världen att processa. Jag tror som jag sa att, att hon mycket väl kan vinna detta. Men, men om man tittar på vad som hände med Kristdemokraterna under tiden. Eh, om jag förstod domaren rätt nu, eh, om jag är rätt underrättad så sa domaren att, att han vill ha klart det här till 1 september. Det betyder att nästan hela den period som pandemin har pågått när Sverige skulle kanske behövt en opposition som tyckte andra saker så har Kristdemokraterna varit fast i att diskutera den här frågan. Och nu kommer man att vara det även under sommaren och även till hösten. Och då måste man som partiledare, tänker jag i alla fall, fundera över är det det här jag vill göra eller är det så att jag kan välja en annan väg. Nu har hon valt den här vägen och det innebär ju att nu, nu är ju läget som det är. Men det är den kritiken som, som jag framför. Det är inte kritiken att hon så att säga, inte har rätt att göra detta. Eller sannolikt att hon kommer att förlora, för det, det tror jag inte hon kommer att göra.
0: Va, vad säger du
1: här Peter? Det är, ba, det är bara
0: kritik mot Ebba Bushs taktik som
1: politiker. Det är nog farligt att, att använda sin mail box som som ett opinionsinstitut. Jag tror att de mejl vi får, både jag och Anders speglar vår vår läsekrets så ska jag utgå från från de många mejl som har som har kommit till mig idag från huvudsakligen äldre så har det är det många som känner igen sig i att de blir betraktande som, som mindre vetande och inte som vuxna myndiga människor. Eh, sen så absolut. Ser, som partiledare. Så är du ju inte bara. Eh, privatperson. Utan också en. en offentlig eh, person. Med allt. Vad det. Eh, vad det innebär. Men. men I det här fallet. Så har ju. Mycket av kritiken, den kritik som då Anders menar att Ebba Börs skulle kunna undvika om hon bara inte hade tagit det här till rätten, det har, det har ju byggt på att affären skulle vara tvivelaktig eh, i någon mening. Alltså, jag skulle kunna redogöra för en liksom rad glidande formuleringar från både Anders och hans kollegor för att det här är en konstig affär. Eh, men det är inte... Det syns inte vara den minsta konstiga affär. Det är en, en, en helt vanlig fastighetsaffär som det gör, görs många tusen av varje år.
2: Fast jag, där måste jag komma med en invändning. Det är inte en helt vanlig fastighetsaffär. Det är jätteovan... Dels är det ovanligt att den här typen av saker görs upp utanför den reguljära marknaden. Görs upp utan mäklare. Görs upp där den som ska sälja ångrar sig som hamnar i tingsrätten som skickar fram och tillbaka en hisklig massa papper och anklagelser som de har gjort i det här fallet. Så detta är en ovanlig affär. Det kan vi konstatera. En vanlig affär har har inte alla de här komponenterna. Och och, och Det jag menar är inte att och jag vill upprepa det verkligen. Det jag menar är inte att hon inte har rätt att göra detta. Jag håller inte med dig om att det är glidande formuleringar som handlar om det. utan, Utan vad det handlar om det är de politiska konsekvenserna av att hon gör det. Hade hon varit en privatperson så hade vi inte diskuterat det här. Och de politiska konsekvenserna i detta fall, det är att hon får diskutera en fastighetsaffär med fram och tillbaka skickade papper. Det är ju väldigt många papper. Jag tror de flesta har tappat ordningen på de här turerna vid det här laget. Och, och de här fram och tillbaka skickade pappren, den här processen som nu inte heller kommer att ta slut, kommer att ta syret 2021 för Kristdemokraterna. Och, och, och då blir liksom den politiska frågan någonting som ändå partiledare
0: måste förhålla sig. Men jag vill verkligen säga det: hon har absolut rätt att ta den här tvisten. Jo, Jag jag tror inte att någon ifrågasätter att det kanske är ett taktiskt dåligt, det är sämre för KD som parti att hon tar den här striden än hon inte hade tagit det för det skäl fokus från deras politik. Jag tror heller ingen ifrågasätter att att, den här husaffären har blivit ovanlig på grund av hur den har hanterats. Det är inte supervanligt att folk ångrar sig, går till rätten och så vidare. Men men jag Jag vill ungefär som Peter sa så problemet är ju inte att folk påtalar att den kanske är ovanlig utan problemet är att det antyds att Ebba Bush är någon som agerar tvivelaktigt och att hon hon liksom agerar för att sko sig på en svag gammal man. Det det, det är det narrativet jag tycker delvis målas upp. Jag tycker också det kommer glidande formuleringar mot... Ebba Burs person, till exempel i eran rubrik idag för rubriken är ju husköpet har visat vem Ebba Burs är men men menar du då bara att det det som Ebba Burs är här det som Lina Stenberg visar är att hon är en politiskt dålig taktiker, inte att hon är en tvivelaktig person?
2: Jag tror att jag tror grunden är inte bara en dålig taktiker, jag tror grunden är en dålig politiker. Jag tror grunden är att politik är en förtroendebransch. Och då kommer man till ett problem som jag tror hon har hamnat i här: där en slags negativt nedåtgående spiral. Och om jag ska ta jämförelsen med Juvhalt och hans fastighet, alltså det, det, är ganska många, det är inte den första fastighetsaffären ska vi komma ihåg heller. Om vi tar liksom Juvhalt, han tog sig aldrig ur den här nedåtgående spiralen. Han fick diskutera sitt mm. hyresavtal, eller nu kommer jag inte att vad skandalen var, men det var något. Det var han som gjort något fel med hyresavtalet. Eh, det fick han diskutera liksom resten av sin period som partiledare. Göran Persson förlorade mm. valet till stor del 2006 för att han inte fick chans att prata om sin politik för att han fick prata om det här istället. Det tycker jag är dålig politik. En politiker borde inte ja. hamna i de situationerna. Och nu tycker jag att Ebba Bors mm. håller på att hamna i ungefär samma läge. Och det, det här med ja, förtroendebranschen, där... går inte, det går inte att
1: snacka sig ut riktigt. Det. Jag, tycker jag, det, det kan man liksom ifrågasätta. Det är väl, blir väl i slutändan liksom en empirisk fråga. Det kommer synas på valdagen var vem som hade rätt. Men alltså, jag tror att det finns en, en ovana i Sverige med, eh, med politiker som faktiskt står upp för sin sak. Står upp för sin rätt. Som inte köper... Liksom den mediala och politiska eh, dramaturgin eh, och anpassa sig eh, efter den. Så att, jag är inte alls så säker på att det här kommer, vad säger jag i det lite längre perspektivet, drabba eh, förtroendet för, för eh, Ebba bush. Utan jag tror att det är liksom, det eventuella liksom, tapp som hon har fått nu på på kort sikt. Det handlar om en, om en om man är ovana med, med politiker som står upp.
0: Mm. Mm. Alltså jag, jag har ju själv sett många i sociala medier argumentera i stil med att man måste kunna välja sina strider och då, då med undertonen att Burs borde ha gett sig vid det här laget och att motsatt agerande skadar hennes förtroende precis som, som Anders tar upp här. Men, men själv kan jag känna eh, precis tvärtom. Om hon nu har rätt, om hon har gjort allting rätt så är det mer hedervärt att hon vågar stå för det och driva det. Det, än att för goodwill skulle eh, bara backa ur. Men, men alltså, v- vad säger ni om det? Tycker ni att hennes agerande påverkar det förtroende ni känner för henne i en dera riktning? Peter, vad säger du?
1: Ja, alltså... I slutändan så är ju, är ju politiker... Också människor och är förhoppningsvis mer människor än politiker och vi får liksom inte glömma den bakomliggande situationen som jag tror att vi vi alla kan sätta oss in i. Att vara en nyseparerad småbarnsförälder som inte vill någonting hellre än att barnen ska kunna växa upp nära båda föräldrarna. Far- och morföräldrar och hittar en lösning på detta, och, och, eh, och som sen spricker på grund av, eller på väg att spricka, då, utan att man har eh, gjort något fel. Då tror jag att, jag tror att de flesta av oss i en sån situation, eh, i det valet mellan att vara stå upp för sin. För för sin rätt som människa, jämfört med liksom risken att göra fel som politiker, så skulle man välja att vara människa.
0: Ja, ja jag, jag känner lite likadant. Va, vad säger du, Anders? Hade du valt att vara människa, eller hade du valt att vara politiker? Det vet jag inte. Jag har aldrig
2: haft en typen av politisk
0: roll att jag har företrätt andra på det
2: sättet, på den nivån. Liksom. Men, men om man tittar på Kristdemokraterna som parti så har de gått från drygt 12% procent för ett och ett halvt år sedan ungefär till nu 5% och på väg neråt. Och hennes förtroende har också gått neråt enligt de mätningar som finns. Och, och skulle jag göra liksom en bedömning så här, hur mycket risktagande jag skulle göra oavsett och hur mycket liksom jag skulle spela safe så skulle jag nog spela mer safe ju närmare 4%-gränsen jag kom. Och det är ju ett val man gör i relation till det uppdrag man har. Sen tror jag att det är så här att, att det kanske är lite för skraja för risktagande i svensk politik. Man riskminimerar till döds och då blir politikerna väldigt tråkiga. Det var väl en av de sakerna jag tyckte var kul med Håkan Ljuvoldt var att han tog ju väldigt mycket risker. gick ju åt för förvisso. Men, men eh, risktagande har ju en skärm. Risktagande är ju också någonting som, som visar att man är stark. Och det finns en sån här amerikansk eh, politisk strateg som heter James Carville som var kampanjledare till Bill Clinton. Han sa att eh, det finns, eh, historien är fylld av generaler som inte vill slåss. De kallas förlorare. Och hans rekommendation var ta striden. När du väl har bestämt dig för vad du vill slåss för och stå upp för ja, men stå upp för det då. Och så får andra avgöra. Och det finns ju någonting djupt hedervärt i att Ebba Bors gör det. Och det kan jag också känna att jag tycker det är hedervärt. Men det är en väldigt stor risktagande. Det måste man också vara medveten om.
1: Ja nej och, och, och där är Anders och jag för en gång skulle helt, helt överens
0: det händer inte varje dag eh, men, nej, men jag, jag har ändå lite svårt i alltså det som stör mig allra mest i den här affären det, det är det att det på något vis insinueras att hon ger sig på en, en stackars gammal utsatt man men, men om, om man vänder på steken, säger att hon hade varit säljare istället och att hon hade valt att agera på det sätt som Esbjörn nu gör skulle vi då ha uttryckt för henne istället eller är det någon slags bamselogik att hon är den starkare parten så därför ska hon vara snällare och bara ge sig för sakens skull
2: Jag, jag tror att det finns en Amen. orsak till att den bibliska berättelsen om David och Goliat eh, finns kvar efter så många år och det är att David vann det finns någonting i mediedramaturgin som, som ligger liksom i på något sätt i skälen i den mediala granskningen, där när man ser någon som är väldigt stor och väldigt stark och väldigt mäktig mot någon som är liten och svag, då, då blir det också så att mediedramaturgin kommer att ta ställning för den svagare. Och, och hon utmanar ju den dramaturgin också. Hon utmanar ju inte liksom bara själva situationen, utan hon utmanar ju hur den här spelplanen ser ut i alla sådana här frågor. Och kan man vinna det, Kanske man kan göra. Jag vet inte. Det är svårt att vinna det, skulle jag säga. Bamse, som du kallar. Bamse, Bamse brukar
0: liksom vinna. Det är lätt att ta sympati för Bamse. Det är lätt att ta sympati för David mot Goliet. För att de ofta slogs mot någon liksom... Oh, ja, men i grunden illvillig större och starkare makt. Och, och jag, jag kan väl tycka att det är ett problem här att medierna gärna bidrar... Till eh, David och Goliath. Alltså, lite, som, lite som Peter sa, det är, ju, det är ju inte egentligen någonting som finns här utan det är något som är skapat. För det är ju inte så att eh, Bush och eh, Esbjörn har helt olika maktförhållanden i den här processen. Här, här är de ju ganska jämnbördiga. Det är ju, det är ju inte som att eh, Esbjörn liksom har KDS-kampanjstab emot sig i det här
1: Men men för att svara på din fråga Jesper så hade situationen varit omvändad så hade ju kritiken naturligtvis varit ännu mer skoningslös mot mot, mot, mot Ebba Börs. Så att därom råder inget inget tvivel. Men sen tycker jag man kan se det här också som en illustration, illustration av Eh, jag tror det var. Eh, det var väl i TV4 som du ut, uttryckte som att här, politiker ska inte stå stå över lagen men de ska heller inte stå under lagen. Alltså att det finns. Det har ju varit rättmätig kritik mot liksom, eh, politikers eh, förmåner Alltså där, om. Eh, att man har fått pensionspengar efter kort tid i riksdagen och liksom an, andra saker som, som eh, där politiker har haft andra villkor än vad säger, gemene man. Eh, men jag, jag tycker att den diskussionen har gått så långt att det närmast finns en förväntan på att, att politiker ska ha sämre villkor och mindre rätt alltså, än, än andra människor och inte ska... Eh, Ska, att det ska finnas en, vad säger, kanske inte juridisk mening, men, men olikhet inför, inför lagen. Ja, precis. De de ska ödmjuka sig och och vika
0: sig på ett sätt som vi inte hade krävt av några andra människor. Det det är i alla fall den den känslan jag får i i den mediala behandlingen av det här fallet.
1: Och sen så precis som Anders säger, det är klart att det det här passar väldigt väl in i i vad säger, den journalistiska ideologin där det här offer- och narrativet är så dominerande. Men just därför så tycker jag att det är väldigt slapp journalistik- att, att köpa det eh, narrativet eller att trycka in varje historia eh, i den mallen- eh, trots att det inte är en, en, eh, eh, ja, men för att gynna sina egna syften-
0: Och jag vill verkligen tro att det här inte är någon någon, politisk lagsportgrej. Jag vill vill tro att om om huvudpersonen i det här dramat istället hade varit Lars Oly eller Gudrun Skyman eller Peter Hultqvist. Då vill jag tro att vi i alla fall på Svenska Dagbladets ledarsida hade fört precis samma resonemang. Nej men de de ska inte dömas hårdare för det här. De har samma rätt att att få få sina avtal respekterade som andra människor och och man har inte rätt att ångra sig hur som helst bara för att man är 81 år gammal för jag menar en 81-åring är inte automatiskt varken svag eller något helgon för Joe Biden kommer vara 81 innan han är klar som president om om han nu lever så länge Och, och han förhandlar kärnavtal med Iran och Så det det finns ju inget som säger att en 81-åring automatiskt är för svag för att se efter sig själv. Men, men, vi lär väl kanske fortsätta träta om det här en stund till. Är det något särskilt ni känner att ni bara måste tillägga innan vi avrundar för dagen? Anders? Nej, men jag tror att jag tror att vi kommer att fortsätta det här skådespelet
2: som, som har inledts nu. Därför att Man kan ju som politiker naturligtvis ogilla media och man kan ogilla det här med hur opinionsmätningar påverkar och man kan ogilla allting. Men om man man har ambitionen att, att tävla i politik som är en förtroendebransch på en nivå där man ska styra Sverige då kommer man och måste göra bedömningen om det är det man vill prata om under 2021 eller om man vill prata om en husaffär. För det är trots allt så att det är inte bara Eva Burs som får prata om en husaffär på grund av detta. Utan det är också eh, hela eh, det, det, det konservativa blocket som får prata om en husaffär. Och det är alla vi andra som kanske hellre ville skriva om, om eh, eh, coronastrategin eller någonting annat. Som också kommer att hamna och prata om det här. Så min förhoppning är att parterna i det här fallet eh, går till förlikning. Kommer överens- det brukar bli så i tvistemål eller väldigt ofta i tvistemål och jag hoppas att det blir så även i det här fallet både för de inblandade parterna och för alla oss andra som ju gärna vill återvända till att bråka om coronastrategin istället
0: <går> Ja, vi får väl se hur det blir Peter, har du några avslutande
1: ord? Ja, alltså jag kanske hoppas mer än tror att, att Ebba Börs agerande i den här historien som liksom bereda, bereda vägen för fler politiker som faktiskt eh, vågar säga nej till den mediala eh, dramaturgin. Alltså vågar ställa sig över det. Alltså, egentligen har vi väl bara haft en politiker som, eh, som har gjort det de senaste decennierna. Och det är ju, det är ju Carl Bildt som när han får en journalistfråga ställ bara kallt konstaterat frågan är felställd. Det är, som sagt det är en förhoppning kanske mer än en prognos.
0: Precis, jag, jag får instämma där. Jag hoppas det är ett samma men jag tror tyvärr inte att det kommer att hända. Men, men man, man vet väl aldrig, de får inrätta någon sån där akademi med Carl Bildt och Håkan Juholt och andra stridbara människor så kanske vi får lite mer geist i politiken.
1: Men sen finns det ju faktiskt också en koppling till den här coronadiskussionen, pandemihanteringsdiskussionen som Anders längtar tillbaka till. För även där syns ju den här nedlåtande synen på på äldre i diskussionen där Sveriges höga dödstal inte sällan ursäktas med att det det huvudsakligen är, är... är äldre som har som har dött av den här sjukdomen i Sverige och att det då miss, liksom man devalverar misslyckan med att det är människor som ändå inte hade så mycket tid kvar att leva.
0: Nej, nej det, det finns ju ett mörker i det. Och det kommer vi säkert också tyvärr ha anledning att återkomma till många gånger. Men nu har vi passerat halvtimmesmärket här så det börjar vara dags att runda av för idag. Så jag får säga stort tack till Anders Lindberg politisk chefredaktör på Aftonbladet och Peter Vennblad biträdande chef för Svenska Dagbladets ledaredaktion. Åsikter och synpunkter eller uppbyggligheter i form av prosa eller poesi får ni gärna skicka till ledarsidan at svd.se Och som mitt obligatoriska tjat fortsätter recensera oss på Apple Podcasts Det är ett jättebra sätt att öka poddens synlighet och dragningskraft och då får vi roligare gäster och bättre poddar än klassisk så kallad win-win-situation Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström Håll i, håll ut och håll avtal så hörs vi snart igen Hej då!